0: Minasan Bienvenidos a este nuevo podcast del canal que es el número 86 Por primera vez después de muchos meses y semanas ya llevamos tres podcasts al hilo Casi semanalmente hemos sacado uno tras otro La verdad esta semana y estos meses se han dado pues a gusto para sacar mucha información Ya que ha habido como un tutti frutti o un surtido rico ...de temas semana a semana... ...y si no cada 15 días hay algo de qué platicar... ...en esta ocasión tenemos un podcast... ...muy interesante ya que en esta misma semana... ...va a salir el DLC de Qatar 2022... ...para los usuarios de FIFA 23... ...y también para los usuarios de eFootball... ...llega la tan esperada actualización 2.2.0... ...que como ustedes ya pudieron ver... ...y escuchar en otros medios y en otros canales... La ponían como una de las mejores actualizaciones, que mejores gráficos, que ya llegaban los DLC de pago, etc. ¿no? Ya saben, ahí se estaban orgasmeando con información, no de dudosa procedencia, pero sí información que ya había pasado el momento de cuando se dijo. Y viendo cómo Konami ha estado trabajando con el videojuego, lo más probable y lo que va a pasar es lo que vamos a estar comentando en este podcast. Justamente el título de este programa es... Qué esperar del update 2.2.0 humo versus realidad, ya que desde hace que serán dos semanas, desde que he tenido problemas personales y no hemos podido subir videos casi diario, he visto que varios canales, varios medios que dan información de fútbol, pues lo han estado llenando de videos ahí de clickbait, de pues temas que no van al caso, ¿no? Que esta actualización iba a traer tal cosa cuando no era así. Basándose en información que la verdad no era muy segura. Copiando eh, información y también opiniones de otras personas. Sin ni siquiera dar su propia opinión. Simplemente ahí era copiar y pegar básicamente en el video. Les falta ahí un poquito de profesionalismo, hay que decirles. Y también un poquito de periodismo para llenar o para salsear este tema y ponerlo a gusto para que también ustedes lo puedan escuchar y puedan hasta ustedes mismos dar una opinión. Así que ahora que ya tenemos un poquito más de tiempo y ahora sí, esperemos esta semana podamos seguir subiendo más contenido, pues vamos a tratar este tema de una vez para que ustedes sepan qué es real, qué es mentira y qué va a pasar. A esto le sumamos a las noticias semanales que tenemos de FIFA 23, también de e fútbol, al tema principal que ya fue el que mencionamos y ustedes chicos les tengo que decir una muy buena noticia ya que en la parte de noticias gaming pudimos asistir a un evento hace dos semanas en el cual pudimos platicar con una desarrolladora mexicana de videojuegos, gracias al programador en jefe de esa compañía tuvimos una charla muy larga alrededor de una hora más o menos y también pues estuve probando algunos de sus títulos, por lo cual vamos a estar platicando de qué empresa se trata y qué fue la información que pudimos rescatar. La verdad es un tema muy interesante, si a ti te gusta el desarrollo de videojuegos, si vives en México y también si quieres aprender más sobre videojuegos. Estos temas van a ser los que vamos a estar platicando en este grandioso podcast, entonces pues prepárense, suben al podcast no sé si lo ven en una tele o en una computadora y pónganlo para que estén ahí al tanto, ya que ahora sí tenemos temas bien ricos que estar platicando. Sin olvidar que no hay que orgasmearnos por información falsa. En fin, pues vamos a darle a este grandioso podcast. Primero que nada le vamos a dar pues el crédito a los miembros y patreons del canal que están ahí apareciendo en pantalla quienes hacen posible este tipo de contenido y también otros tipos de videos que estamos realizando gracias a ella, su apoyo hemos podido comprar mejor material, hemos podido editar mejor los videos, etc. así que les mandamos un gran saludo y pues ya saben, no si ustedes se quieren volver miembros o patreons del canal pueden darle clic al botón unirse si nos están escuchando en youtube para ver los beneficios y si no estás en YouTube y nos estás escuchando en alguna plataforma de audio, te recomendamos que cheques nuestro Patreon para que veas pues ahí los niveles y las suscripciones para que tú puedas acceder a varios beneficios. De hecho, si están viendo el podcast en pantalla pues pueden ver los precios que no están nada caros y que la verdad pues valen la pena si te interesa apoyar al canal. Recuerden que en Patreon las membresías están al 50% de descuento mientras que en youtube están un poquito más elevada de precio ya que youtube absorbe pues más dinero por subir este tipo de beneficios pues sin más regresemos ahora sí a los temas principales y pues vamos a comenzar este grandioso podcast con noticias sobre fifa 23 si se preguntan por qué en esta ocasión vamos a empezar platicando este tipo de temas es por una razón principalmente ya que como el tema principal se trata de eFootball quiero como que irnos cronológicamente y no quiero que se mezclen las noticias al instante como que vamos de paso en paso primero fifa después eFootball terminamos con el tema principal y pasamos a la sección de noticias gaming para que sea un poquito más ordenado ya que la última vez Creo no lo hicimos así y salió como que muy campechano. En un minuto hablaba de eFootball, en otro minuto hablaba de FIFA. Entonces, para que sea un poquito más fluido y también más fácil de comprender, diría yo. Pues vamos a platicar de los temas que surgieron esta semana. Y pues comenzamos con el primero. De hecho, en la semana pasada tuvimos el trailer oficial del DLC del Mundial de Qatar 2022. Al cual le hicimos análisis y también reacción si no lo has visto te invitamos a que lo veas en nuestro canal de youtube en el cual pudimos observar pues todo lo que se mostraba directamente sobre este dlc de pues fifa no este dlc tan interesante hay que decirlo ahí pues quizás no el mejor en este formato hay que decirlo hay mucha gente que dice que era mejor que los títulos del mundial se vendieran por separado y no por dlc porque como que eSports eh, cada año le fue dando más flojera y mejorarlos y esto fue algo de lo que pues quizás está pecando este DLC que pudimos ver en este tráiler fíjense que si ustedes nos siguen ya desde hace varios videos en el canal o si ya son suscriptores de hace mucho tiempo justamente hace qué será unas dos tres semanas se filtró pues todo el contenido de este DLC aquí en este video de unos 3 minutos nos confirmaron todo lo que se filtró y pues no quiero sonar mala onda ni ser un poquito cruel pero pues este modo de juego este DLC está más inspirado para los modos online que los modos offline ahora sí lo estoy sintiendo muy escueto para la gente que le gusta nada más jugar de modo local o sea nada más hacer su campaña del mundial selecciona su selección ganan el mundial y ya lo siento muy corto de contenido ya que pues la verdad sí está no limitado pero sí se parece a lo que vimos hace cuatro años en Rusia 2018 y no veo tantos cambios para el offline, para el modo online si sí he visto cambios interesantes ya que le están invirtiendo más al modo Ultimate Team, si ustedes son fanáticos de ese modo de juego pues van a tener muchas Cosas que hacer ahí, eventos, tarjetitas desbloqueables, eh, regalos, etc. Ya saben, ¿no? Todo esto que a mucha gente le gusta y esa mucha gente pues es la que más juega este tipo de videojuegos y la que más dinero invierte. Por lo cual, eSports pues le está dando la prioridad a ellos. Eh, subimos esta pequeña nota ahí en nuestra página web de eFootballNews.com.mx que no olviden. Eh, visitarla cuando tengan tiempo libre, libre perdón, para ver todas las noticias sobre e fútbol o fútbol electrónico y también noticias especiales sobre el mundo de los videojuegos aquí estamos viendo algunas tomas de este video donde pues vemos los marcadores vemos ya las barras publicitarias vemos ahí la parte de entregas de trofeos los túneles para que salgan los jugadores algunos estadios un poquito de gameplay que la verdad yo no veo que cambie mucho comparado con lo que ha venido siendo fifa 23 desde su lanzamiento que para mí lo que más critico y lo que no me gusta es de hecho el gameplay de los porteros y voy a seguirlo criticando hasta más no poder hasta que lo puedan arreglar yo creo que cuando arreglen ese detalle va a ser mucho mejor que lo que estamos viendo ahora sinceramente porque lo siento, no difícil entre comillas, pero lo siento muy fácil para que tú puedas anotar goles, no sé qué tanto ustedes sientan eso que sea bueno, que sea malo, pero sí, como que a mí no me gusta y yo creo que hasta que no lo arreglen, no voy a disfrutar 100% este juego, lamentablemente FIFA 23, lo vuelvo a repetir, es el único videojuego de fútbol completo, que te da modos offline, te da un line muy grueso, muy bien hecho, muy complementado para que tú lo puedas disfrutar. Mientras que los modos locales, como jugar un torneo, eh, modo carrera, tanto jugador como DT, pues están pasables. no. Al ser el único título que te los da, pues ahí los aceptas quieras o no. Y es lo único que como en mi caso me trae un poquito más eh, jugándolo se podría decir, si sí, llego a jugar el modo Ultimate Team, les digo que ahora sí, ya que lo entiendo un poquito más, lo disfruto más, pero aún así no es como algo que quiera para siempre, no es como de vez en cuando, y como un modo carrera, este partiditos ahí amistosos, pues eso sí, lo disfruto un poquito más, o hasta partidos con gente random en internet, también lo llego a disfrutar, hay que decir, ¿no? es algo que ya como que... He disfrutado a fuerzas desde que llegó el fútbol. ya lo acepto, me gusta, ahí te encuentras luego gente muy buena, ahí de tu nivel, pero que sigue siendo mejor que tú, a veces gente que quizás llegó de panzazo a tu nivel, y luego te encuentras pues gente ahí medio cochina, ¿no? en el sentido de que te hacen muchas faltas, hacen tiempo, etcétera, muy así, muy, muy estilo sudamericano, para que me entiendan, entonces pues, en general yo siento que este DLC viene a complementar bien FIFA 23 en el sentido de agregar pues, más contenido, pero aún así lo que se está ofreciendo a mí no me sorprendió y mucho menos me gustó. ¿eh? Yo lo siento muy escueto, lo vuelvo a decir. No esperaba más porque ya había leído justamente con tiempo todo lo que iba a llegar, entonces pues no sé qué está pasando con los videojuegos de fútbol y no quiero imaginarme cómo va a ser el futuro porque va a ser bastante complicado con el tema pues de tanto licencias de cómo las empresas las van a estar trabajando y en el caso de esports pues este mundial ya es el último recordemos que ya la franquicia fifa después de esto muere literalmente de parte de esports se transforma a esports fc o fc para que suene más divertido más más agringado y de ahí pues ya Perdió la licencia de la FIFA, perdió la licencia de los mundiales y cabut, adiós. Y como que este adiós eh, con este DLC lo siento mal, ¿no? lo siento incompleto, ¿no? no lo siento tan sazonado como en otras ocasiones. No sé qué tanto pese y yo creo que cuando ya realice el video de qué juego conviene más jugar, si ¿Sí, fútbol o FIFA, esto le puede restar unos puntitos a FIFA. Aunque pues obviamente va a tener la delantera porque te ofrece pues más modos de juego y te ofrece un juego completo, cosa que eFootball no te ofrece, eFootball yo lo veo más como una plataforma de un juego, eh, pues no predefinido, pero sí de un juego que te quiere tener siempre ahí, pero no tiene con qué mantenerte, <ríe> está como a media su idea, sinceramente, mientras que FIFA pues está completo en todo sentido, tanto online, offline, y junto con los extras que te van brindando pues finalizamos esta noticia del tráiler que la verdad no hay mucho que platicar siendo sinceros no es algo así hiper mega sorprendente y pasamos a la segunda noticia que es fifa 23 nuevos estadios que llegan con el dlc de qatar 2022 si tú eres fanático pues de este videojuego pues de saber o si no ya debería saber es que en vez de ofrecerte los 8 estadios que se van a jugar o donde, perdón donde se va a jugar los partidos en el mundial solo se incluyeron dos estadios lamentablemente se incluye el estadio de y el estadio ALBAIT nada más, nada más perdón el estadio de la final y otro estadio más y ya desconozco completamente por porque eSports no quiso agregar los otros 6 estadios restantes, yo creo que fue más flojera que otra cosa, porque la licencia ahí la tenían, supongo yo que al tener la licencia, también tienes la licencia de lo que es los estadios, etcétera, entonces yo siento que fue más ahí flojera de los programadores, porque si ustedes ya pudieron ver el trailer que de hecho comentamos hace unos segundos, más las filtraciones que hemos subido al canal eh, semanalmente, pues este DLC está más cargado para el modo Ultimate Team que otra cosa y para este modo Ultimate Team siendo sincero los estadios quedan en segundo plano ya que tú puedes customizar tu propio estadio entonces pues no es como que tan bueno o tampoco tan malo que aparezcan porque no los vas a poder utilizar ahí yo creo que ahí la gente de eSports que planeó este DLC pensó lo mismo que estoy diciendo ahora y dijeron vamos a meter dos estadios uno que sea el de la final y otro que sea más o menos importante. Y ya, para que no se estén quejando. <risa> Ojalá, eh, no sé si cuando llegue el otro mundial y el videojuego de FIFA lo esté haciendo otra compañía, vuelvan a meter todos los estadios y vuelvan a hacer el contenido un poquito más amplio, porque ahorita sí lo siento muy escueto, lo siento a medias, no lo siento tan bueno, entonces pues, no sé, no sé ustedes como lo quieran tomar, pero en mi caso no me está emocionando y en segunda no no sé, como que siento que comprar ahorita FIFA 23 en 60 dólares o en 70 dólares con lo que te está ofreciendo, se me hace caro ¿eh? yo creo que lo mejor sería que esperaran un poquito más a que bajara de precio o una oferta y ahí lo pudieran comprar porque con lo que está llegando mmm, más o menos y el gameplay que está medio pulido pero a la vez no, mmm, como que ahí te te para en seco esto, pues con esto vamos a llegar ya a lo que fueron las noticias semanales de FIFA de esta semana y vamos a pasar a las noticias de eFootball, primero que nada pues vamos a pasar a las noticias del modo Dream Team, yo sé que hay gente que le ha de gustar este modo, no descarto y tenemos dos noticias interesantes, la primera es que tenemos nuevas cartas de jugadores épicos disponibles de tres equipos distintos para esta semana que es Inter, Milan y Barcelona. Estas cartas ofrecen tres jugadores icónicos de sus clubes con obras pues bastante interesantes ¿eh? ahí para que los puedan ahí utilizar o los puedan usar en un futuro. En mi opinión eh, los invito a que chequen ahí el vale la pena en nuestra página web pero adelantándonos un poquito pues si les gusta y les gusta meter dinero ahí para obtenerlas, pues ahí están las opciones. ¿no? Ahí lo puedes lograr, pero en mi caso no me llamó nada la atención estas leyendas. Regresamos y tenemos pues nuevas cartas disponibles de ahora su versión National Team Selection de Italia, versión deluxe. Que como ustedes pueden ver ahorita en la imagen, están hechas con un diseño bastante bonito, hay que decirlo es de las cartas que quedan en segundo lugar, que más me han gustado a mí, porque en primer lugar dejo las cartas de Día de Muerto que comentamos en el podcast pasado, y estas las dejo en segundo lugar, porque están padres, ¿eh? yo que soy fan de Italia, el ver el fondo con los colores de la bandera, la imagen del de jugador, tanto atrás como su imagen completa adelante ahí sus estrellas de habilidad, su nombre y su overall, se me hace bastante bonito y bastante elegante. No sé Konami, si escuchas este podcast, no sé si tengas ahí a tus espías, pero aquí les va una idea millonaria que yo creo a muchos de nosotros les va a agradar. Si ustedes venden estas cartas en formato físico al mismo precio, les apuesto que van a sacar más dinero que como le están sacando digitalmente en el mundo. Ahí hay un tip, ¿no? Hay una un consejo, no una observación es más, denlas un poquito más caro por el costo de material y cartón es más, ahí, ahí se los dejo pero si ustedes las ponen a la venta y llegasen a sacar un paquete todavía más deluxe, un ultimate con la firma de un jugador y que la no sé, en 100 dólares les apuesto que se acaban en menos de 10 minutos en todo el mundo ahí está una observación un consejo ahí para la gente de Konami porque en mi caso, créanme que si sacaran la baraja de estas cartas de Italia, en unos que serán, cuestan un dólar y son 11 jugadores, estarías gastando 11 dólares, pon tú que por uso de materiales se duplicara para que Konami ganara más dinero, que fuera en 21 dólares o 20 dólares, no me importaría gastar esos 20 dólares comprando este mazo de cartas físicamente. ¿Por qué razón? Porque el diseño está bonito, les puedo conservar, las puedo guardar, hay que tengan su código QR como son las cartas de Adrenaline, las metes en el juego y pum, ahí tienes tus cartas tanto físicas como tus cartas digitales, Konami no sé si me escuchas, no sé si ahí puedas hacer esto en un futuro, pero yo siento que como la gente ya ahorita te quiere comer viva por tu sistema de ventas actualmente, un extra no haría nada mal, ¿eh? recordemos que Konami también es la empresa que fabrica las famosas cartas de Yu-Gi-Oh que yo creo todos hemos visto en algún momento de nuestras vidas y pues las cartas de Yu-Gi-Oh no son nada baratas hay que decirlo y créanme que con estas cartas de Konami con el mismo negocio que ellos manejan de Yu-Gi-Oh es una excelente idea para que este tipo de objetos pueda venderse aún más y puedas complacer a cierto sector coleccionista que es fanático de los videojuegos en mi caso yo ya lo dije si tú me pones tanto las cartas de día de muertos como estas en versión física al doble de precio si las estoy comprando las ando guardando las pongo en mi equipo aunque funcionen un año así como están funcionando las cartas actualmente no me interesa pero aquí tengo mis cartas especiales quizás en un futuro se abre lo que es el mercado de reventas y por tener no sé todo el mazo de las cartas de italia se duplica o triplica el valor en 5 o 10 años y pues ahí tienes un dinerito ahorrado en una emergencia que tú puedes ahí estar sacando yo creo que en un futuro vamos a hacer un video de esta parte de coleccionismo para que puedan pues darse una idea de que a veces los juegos viejos son juegos que valen muchísimo dinero actualmente y de qué te conviene coleccionar a ti si no eres coleccionista o si estás entrando al mundo de los videojuegos pues estas serían las noticias más importantes del modo Dream Team ahí dimos una observación muy buena diría yo, ahora sí pasamos a las noticias de eFootball 2023 pues chicos tenemos información bastante rica bastante buena, eh, se van a preguntar por qué, pues se filtraron los nuevos embajadores para la temporada 2 de eFootball 2023 y son nada más y nada menos que el delantero del Flamengo Gabigol y también Guillermo Ochoa estos jugadores obviamente van a sacar su pack ahí de embajador a precio exorbitante, exorbitante. Con sus jugadores ahí que los van a estar acompañando para que los puedas tú adquirir en el modo Dream Team. Ahí va otra idea millonaria ahí Konami. No sé si puedas escuchar otra opinión más. Ya que estamos platicando de este tema de tarjetitas. ¿Por qué no ahora sí? Ya que van a vender equipos y ligas, etcétera. Que también te vendan las leyendas para que tú las compres en tu modo local. Que no sé, te cuesten unos 10 dólares cada una. Sé que es caro, pero pues yo creo que eso debe de costar eh, esa leyenda porque es algo pues, eh, más raro, por así decirlo. Quizás, ¿no? Ahí lo puedes comprar y lo puedes adquirir ahora sí de forma legal y no por vía de eh, estos llamados option files. Hay una idea que quizás a algunos les guste y otras que no, ¿no? Pero ahí la dejamos pues chicos si tú eres mexicano al igual que yo pues Paco Memo Ochoa va a estar disponible como embajador de este título ¿eh? ahí vamos a verlo con su carta edición especial con un obral más alto que el que tiene actualmente y pues ahí con su cartita edición especial si tú eres sudamericano pues vas a tener ahí la fortuna de tener a Gol en su carta como ya dije especial su diseño también edición personalizada para que puedas estar disfrutando a esos dos jugadores en tu plantilla del Dream Team esta filtración se dio la semana pasada son dos embajadores que siento hacen bien a la franquicia Ochoa es una persona que llama mucho la atención aquí en México es casi un influencer o es más yo diría que ya es un influencer eh, Gabi igual, lo desconozco su vida personal ahí en Brasil ahí sí, para la gente que es brasileña me gustaría que pusieran en los comentarios cómo es él, pero de parte de Ochoa él sí es más como un influencer actualmente recordemos que ya también ha trabajado con Microsoft patrocinando la consola de Xbox Series, entre otras pues campañas de marketing, ahí que hemos visto de él cerramos esta noticia y pasamos a una pues más interesante, ¿no? una una muy buena, yo creo que a varios de ustedes les va a gustar y es que subimos la entrevista de David Monk totalmente en español en nuestro canal de youtube por si la quieres ver o si quieres leer lo más importante pues lo puedes checar en nuestra página de eFootballNews.com.mx en esta entrevista se tocaron temas más o menos interesantes de hecho aquí sí tenemos mucho que estar platicando como lo mencionamos en ese video, a mí se me hace una falta de respeto ir a un evento, ir a una conferencia y que una persona que es la encargada de marketing de eFootball y también de Konami en esta parte, se tarde 15 minutos justificándote por qué eFootball salió mal y no te dé soluciones, no te conteste ni el futuro ni lo que va a llegar, nada. Nada más ahí estar platicando que salió mal, que se adelantaron, etcétera. Justificando siempre, esto sí yo lo veo muy mal, ya si echaste a perder el lanzamiento, dale hoja nueva y continúa, ya nunca tomes el tema que pasó y mejor habla de lo que está pasando actualmente en el juego y con lo que va a pasar a futuro, lamentablemente esto no pasó. Tuvimos ahí temas interesantes, nos comentaba la parte de licencias donde David Monk nos decía que las licencias son muy importantes en este tipo de videojuegos que tener la presencia de eFootball en los kits tanto de entrenamiento como en los kits oficiales de algunas plantillas pues le da valor agregado a la marca y pues la da a conocer obviamente lo cual ahí no, no tengo que contradecir lo que sí fue un detalle muy curioso que menciona David Monk es el tema de las licencias exclusivas ya que él, a él no le gusta este formato según él lo único que debe de influir para que un jugador juegue un juego de fútbol en específico debe de ser lo que te ofrece el juego no por las licencias exclusivas de hecho él estaba poniendo de ejemplo que tú tuvieras la oportunidad de jugar con tu equipo favorito en ambos juegos y lo que te ofreciera el juego fuera el parteaguas para decir yo juego FIFA, yo juego y fútbol o yo juego otro juego en general, me pareció muy curioso porque <ríe> pues ahora con las campañas que están al tú por tú de licencias exclusivas, pues salga una persona que de hecho está involucrada en este sentido a decir que a mí no me gusta, pero pues lo hago, ¿no? <ríe> ahí contradiciéndose. O ahí, no sé, se me hizo una persona muy curiosa, David Monk. Ahí, como que es un vendedor bueno, debo decirlo. Así, me chuté. Esta entrevista dura 40 minutos y no es broma y la pueden ver en el canal de eFootballer. Y la verdad es una persona que quizás en el tema de marketing sea muy bueno. En serio, ¿eh? sea una persona muy preparada, que tenga muy buenas estrategias, etc. Pero a la hora de combinar el marketing con un videojuego no sabe nada. Es una persona que yo creo nada más está trabajando por trabajar y que no sabe lo que está vendiendo. ¿Por qué razón digo esto? En la parte final de esta conferencia... Y también en unos que serán 20 minutos antes también de ella, le trataron de preguntar cosas sobre el videojuego y siempre le echaba la bolita a los desarrolladores. Él decía, yo nada más esto y lo demás es de los desarrolladores. Si quieren preguntarles, es a ellos, yo no sé nada. Casi, casi te decía eso. Lo cual a mí se me hace, pues no grosero, pero sí te muestra que esta persona... Puede que sí esté muy preparada para este puesto, puede que sí sepa lo que hace, pero no sabe qué es un videojuego y no sabe qué es eFootball. Yo siento que si tú pusieras a una persona que le guste el juego, supiera de estrategias de venta, haría un mejor trabajo que David Monk, sea un mexicano, un estadounidense, un inglés, un hindú, un japonés, etc. ¿Por qué razón? Porque está sintiendo lo que está vendiendo. En este sentido me gustaría ahí agregar una anécdota. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de seguridad eh, cibernética y como es una empresa se dividía en dos partes, tanto el sector de ingeniería como el sector de ventas. Lógicamente las personas de ingeniería donde yo estaba pues entendíamos los software, entendíamos las aplicaciones, etc. Mientras que los vendedores nada más trabajaban por vender literalmente. En más de una ocasión hubo muchos problemas por el tema de ventas, ya que los vendedores al no saber qué es lo que estaban ofreciendo, vendían proyectos de más horas cuando cobraban menos, vendían proyectos incompletos, había un caos total. ¿Y cuál era la razón principal? Pues que estos vendedores quizás eran buenos haciendo lo que es vender, pero nunca habían, yo creo, prendido una computadora en su vida, o nunca habían buscado, comprendido cómo funcionaba una aplicación o qué es un software en general y hacían cada barbaridad que por supuesto esto trajo muchos problemas a la empresa y cuál fue la consecuencia que este tipo de personas entrara, entrara y saliera eh, se volvió ahí un tema de ventas literalmente si no vendías te corrían pero pues aquí tenemos un ejemplo muy parecido esta persona que es David Monk si sí está bien que eh, sea aquí el gerente de marketing en esta parte de eFootball, se ve que sabe pero no conoce qué es un videojuego no siente qué es eFootball se siente muy seco por ese lado ¿eh? que se ponga a estudiar yo creo que debe de jugar unas 4 horas al día diario hasta después de un mes para que sepa qué es lo que está vendiendo y tan siquiera si va a mentir o si va a evadir preguntas, las evada de distintas formas, no nada más diciendo eso yo no lo sé eso nada más lo saben los desarrolladores punto pasamos a otro tema interesante que se platicó en esta pues entrevista, y aquí nos mencionaba este señorón, que pues el enfoque ahorita de eFootball en este evento, y en las próximas semanas va a ser para los eSports, estos deportes electrónicos, donde no dijo nada, nada más dijo que en esta semana íbamos a tener noticias, así que pues estén preparados, pero no hubo ahí como algo extra, por esa misma razón les digo que, ha de ser bueno en lo que hace, pero no es tan bueno en vendiéndote un juego. No te lo crees para que me entiendas. También tuvimos ahí la oportunidad de escuchar sobre los nuevos modos de juego, nuevo contenido. Y yo esperaría que a estas alturas, esta persona y también a la vuelta de la esquina, ya llegando el update 2.2.0, pues diera alguna noticia, algún ahí detallito de lo que se informó. Nada. Nada más simplemente dijo que hay un roadmap. Que se está siguiendo nunca dijo cuál <risa> tampoco eh, dijo si él sabía algo nada más dijo este roadmap lo están utilizando los desarrolladores del juego y ya también nos compartió que estas personas que son los desarrolladores están trabajando en algo muy interesante que en un futuro van a llegar nuevos modos de juego y que tendremos algunas sorpresas pero lo único malo fue que nunca dio fechas nada más dijo eso y rapidito ¿eh? no crean que fue de a. Vamos a platicar el roadmap, les vamos a explicar, eh, quizás no tenga muchos detalles, pero más o menos esto, no, nada, simplemente fueron pequeñas frases y listo, para la siguiente pregunta ahí de la gente que lo estaba entrevistando, después de esto eh, fue la parte de preguntas y respuestas, donde hubo dos muchachos que le realizaron preguntas, uno sobre el gameplay del videojuego y otro sobre eFootball en general, y esta persona que le hizo la pregunta sobre el gameplay que le estaba preguntando más o menos me acuerdo de cómo él sentía los cambios que se iba a mejorar etcétera y lo que le salió a contestar la verdad no me no me dio ni esperanzas de ver lo que va a pasar en un futuro ¿eh? porque le contestó la verdad eh, yo no sé lo que me estás preguntando eso es tema de los desarrolladores yo nada más sé lo que he estado diciendo en esta entrevista y ya y tú te quedas como, ok, y, y no le puedes contestar la pregunta al niño, no, no puedes ahí decirle, ¿sabes qué? Este tema pues es un poquito más avanzado. No, nada, no, así muy cortantemente. Y, y no me gustó su forma de ser tampoco. La sentí muy cortante y siempre tratando de evadir los temas interesantes. no Los temas que eran saber un poco más de fútbol, tanto actualmente como en el futuro. Pues la verdad... Ni qué decirles, ¿eh? ya, ya desde este momento les podía decir que fue mi señal de confirmación que para este update 2.2.0 no íbamos a tener los DLC de pago. Yo esperaba que por lo menos llegara el tema del crossplay, no sé si llegue y yo creo que no va a llegar tampoco, porque no hay información de nada. ¿eh? mí ahorita es un caos, se ve que la gente que está realizando el videojuego ahí todavía le está costando programar en Unreal, entonces pues qué les digo no no esperen tanto para esta actualización y este tema pues va a ser el tema principal que vamos a platicar a continuación por último ya para ir con la introducción del tema principal justamente el día domingo justamente el día de ayer cuyo estamos grabando el podcast en día lunes por la tarde tuvimos una mega filtración del update 2.2.0 de eFootball, donde nos van a llegar nuevos estadios, nuevos equipos disponibles para un modo de juego en específico, y llega una nueva función. Bajamos un poco, y para la gente que todavía no lo sabe, van a llegar dos nuevos estadios en este DLC, o perdón, mejor dicho, este update, que va a ser el, stand, el estadio de gameplay estadio icónico de Inglaterra y también va a llegar el estadio del AC Monza que es club partner de eFootball hasta ahí pues está más o menos decente lo que va a llegar ¿no? después de esta información también se van a habilitar algunas selecciones nacionales, iba a decir naturales, no sé por qué estoy pensando en algo natural <risa> se habilitarán algunas selecciones nacionales para el modo de juego partido de prueba ahora puedes usar en partidos amistosos en el modo local incluye este título algunas selecciones recuerda que este modo es totalmente gratis la verdad ahí se me hace un añadido interesante pero si le están poniendo en ese como que en ese concepto significa que todavía no saben cómo vender los dlc de pago ¿eh? todavía no tienen como una estrategia marcada no quieren echar a perder todo el dinero que ahorita están obteniendo pues vía tarjetitas para el modo Dream Team después ahí vimos un screenshot donde se mostró el famoso pase de partido llegando en esta actualización lamentablemente no había más información nada más estaba la opción y ya recuerden que eh, el pase de partido iba a ser lo parecido a un pase de temporada de un juego de servicio común en el mercado donde tú como jugador se te van a marcar algunos objetivos o... A algunas metas tú al llegar a ellas vas a obtener algunos beneficios ya sean puntos recompensas etcétera mm, es como para que la gente se quede todavía más rato jugando este videojuego y no lo deje pasar para que sigan encadenados a él la verdad esto me parece un añadido interesante para el modo dream team que es lo que más le interesa actualmente ahí e fútbol entonces pues yo creo que es lo más como que bueno en lo que se filtró, porque gracias a eso va a haber pues un poquito más de eventos o más como campechanada de metas o objetivos o como quieran llamarle, lo cual te va a dar pues más horas de juego y pues más beneficios. También ya al final pudimos ver otra captura de pantalla donde se confirma que esta información eh, es correcta ya que la persona que tomó el pantallazo pues se puede ver que está jugando la actualización de eFootball 2.2.0. Yo, en mi caso, sí me emocioné. Dije, ah, está bueno, ¿no? <ríe> pues ya se filtró. Y la verdad, a mí no me sorprendió ni me decepcionó. Porque yo ya más o menos tenía en la idea que este iba a ser más o menos el contenido. De hecho, justamente el día de hoy quería subirles un video hablando de las elecciones nacionales. Porque yo ya sabía que Konami iba a subir algo así para eFootball, lo cual me sorprendió que fuera para el modo local gratuito, va a haber personas que lo va a tomar como algo bueno, y va a haber personas que lo van a tomar como algo no tan bueno, ahí depende de cada uno. Pues estas fueron las noticias de esta semana, fueron noticias muy interesantes, hay que decirlo, muy buenas, de hecho hubo mucho de qué platicar, y pues ahora sí vamos a pasar al tema principal, Qué se trata que esperar del update 2.2.0 humo versus realidad. Chicos, la verdad, la verdad, yo, como lo hemos manejado ya desde hace varias semanas, no se emocionen con esta nueva actualización. Sé que en muchos medios se dijo que esta actualización iba a tener no sé qué tantas cosas que mejores gráficas la parte de DLCs de pago, en eh, cuestión de equipos y ligas, crossplay, etc. Yo como lo he venido diciendo desde que subí mi primer video hablando de la actualización 2.2.0, esta actualización va a ser un complemento de la actualización pasada, bueno, antepasada, no la última, la antepasada, para que el juego se sienta pues más nuevo en el sentido de los datos. Y acuérdense que Konami siempre lo manejó como una actualización grande de datos no de otras cosas datos y a eso se refería la base de datos que tiene el juego de jugadores recordemos que ya hace varios meses antes de octubre se avisó que en este update iban a desaparecer jugadores y también se te iban a recompensar si alguno de tus jugadores ya no estaba disponible para esta temporada así que les dejo ahí el detalle de que no se vayan por lo que dice tal fulanito o x persona porque pues a pesar de que siempre lo digo y lo seguiré diciendo hay que ser profesionales en lo que tú estás haciendo hay que tener sentido de periodismo hay que esforzarse por obtener buena información hay personas que nada más ven un tweet ahí interesante o quizás eh, con mucho humo o que vende aunque sea mentira hacen su video y listo y no hacen uno, no hacen dos, hacen como cinco hablándote de lo mismo, que yo creo que ya es eso también faltarles el respeto a ustedes, porque ya los tratan como si fueran retrasados, ahí platicando siempre del mismo tema, la verdad me siento muy decepcionado por la gente que sube contenido en ese estilo, tanto humo, tantas falsedades, tantas mentiras, y lo peor de todo es que tienen muchos seguidores, la verdad la gente prefiere las mentiras a la realidad, entonces pues, allá ellos, ¿no? Tarde o temprano van a ir perdiendo ahí su... ¿qué, ¿Qué se podría decir? Pues su credibilidad. Llegando un momento donde pues ya los taches como personas que siempre hablan y hablan y lo que dicen pues no es verdad, aunque llega a pasar que sí sea cierto lo que ellos mencionan. Pues, ni qué, ¿no? Ahí. De hecho estaba leyendo ahí un... un comentario, no, un comentario no, el título de un video de... Este personaje que se llama José Mentiras por Siempre. En el cual ponía. Eh, de DLC 2.2.0. Konami nos trolea. En ningún momento Konami ha dicho en este momento información de ese DLC. Lo que se dijo ya tiene varios meses. Y si tú tienes ahí aunque sea un grado de conocimiento de videojuegos ya debes de saber que cuando una empresa dijo algo hace muchos meses y no lo vuelve a retomar es que no es verdad <ríe> así de fácil ¿eh? es que te están ahí engañando están ahí diciendo ahí cositas que quizás puedan o no puedan pasar y ya no, no hay que creer todo hay, hay que tener también ahí tu propio criterio que lo vas obteniendo claro con la experiencia ahí vas obteniendo básicamente pues varios conocimientos que a la vez te ayudan a crear mejores notas y también a crear mejores artículos. Entonces pues me pareció muy chistoso eso, ¿no? Eh, que pusiera eso cuando él mismo estuvo inflando toda la semana este DLC. Porque su copy pega Renan Galvani estaba diciendo cosas parecidas. Y cuando ya vio que este señor se echó para atrás, pues él también ya se empezó a echar para atrás. Pues ni qué decir, ¿no? Es lo mismo que pasó con su Unreal Engine 6. Que la verdad... Si sí, la gente que está teniendo eh, proyectos con este engine está teniendo problemas, imagínense que eFootball lo vuelva, vuelva a mutar a esta nueva actualización. De nuevo va a haber problemas. Ahí Lo más conveniente es que ya cuando este engine ya funcione al 100% y ya pasara esta etapa de errores y fallas, pues ya lo optara con AMI, Pero por este momento me gustaría más que continuaran con... Perdón, era un Real Engine 5, se me fue estaba pensando en otra cosa <risa> pues ya yo prefiero que Konami siga con este engine no es la mejor forma en la que ellos trabajan pero ya por lo menos ahí saben qué onda no ahí van conociendo un poco pues ahora sí pues entrando ahora sí a el título un poquito más a fondo vamos a ir por partes qué esperar del update 2.2.0 tanto positivo como negativo vamos a empezar con lo positivo, no hay que, hay que decirlo, hay que ir eh, por lo bueno y después lo malo lo que tú puedes esperar y que es muy probable que pase es que va a haber actualización de datos y jugadores lo cual va a ser bueno porque van a llegar algunos jugadores nuevos, quizás veamos algunos jugadores actualizados en cuestiones de faces, también vamos a tener ahí arreglos en el gameplay y también algunas fallas o errores que presenta el juego, lo cual siempre es muy bueno porque a veces se te puede apagar el juego cuando estás jugando en computadora, en consolas, puedes tener algún error ahí medio raro que con estas actualizaciones lo erradican, entonces yo creo que es como lo más positivo. Probablemente tengamos otra vez una actualización en el gameplay, que de hecho en cada actualización hemos visto que se ha ido como que puliendo o mejorando, vamos a ver si se sigue por ese mismo camino o van a optar por cambiarlo un poquito más a fondo. Vamos a ver qué va a pasar. Recuerden que ya estamos a unos 3 eh, días, 2 días de que llegue esta actualización. Se mencionaba que iban a llegar nuevos gráficos. Yo la verdad no creo que eso llegue, siendo sincero. Eh, esta actualización siento más que va a ser de datos. Quizás ahí venga una manita de gato pequeña, no algo súper hiper mega sorprendente. Yo le no voy más a que esto llegue para el próximo año, no para este y también pues vamos a tener lo que ya hemos visto, no nuevos estadios, nuevo contenido para el modo Dream Team, tenemos la nueva temporada que ya sería la segunda si no me equivoco, con nuevas cartas, nuevos diseños, etc. El agregado de nuevos equipos para el modo de prueba de partido, lo cual siempre es bien agradecido para la gente que le gusta jugar de manera local contra la máquina. Vamos a ver si ahora sí ya funcionan. Eh, los climas que yo creo que no pero pues hay que ahí darle un voto de fe <ríe> la verdad y yo creo que con esto sería como lo más interesante que va a ir llegando para este update 2.2.0 como pudieron escuchar aquí no lo estamos inflando estamos hablando cosas realistas tanto cosas que ya se filtraron como cosas que estamos ahí prediciendo, no estamos diciendo cosas muy alocadas si me preguntan algo que yo quisiera que llegara así muy, muy alocado o así que me diera placer o que me estuviera ahí eh, pensando día a día, sería que ojalá llegara el crossplay en esta actualización, Esa sería como mi mayor fantasía para este update, que llegara en esta actualización y ya, Esa sería como mi mayor fantasía, pero viendo lo que está pasando no sé verdaderamente cuándo pueda llegar o quizás llegue en otra actuación quién sabe pero siendo sinceros yo siento este update como uno más pero con contenido eh, más campechaneado por el tema de los estadios el tema de los jugadores que van a ir llegando y saliendo del juego más los ajustes ahora sí pues pasamos a qué esperar del update 2.2.0 versus pues lo malo no el tema pues que ya mencionamos de los DLC de pago, no creo que lleguen en este update. Yo no veo listo a Konami para que empiece a vender lo que son equipos y ligas, por el mismo tema que ya hablamos en podcasts pasados y en videos pasados, que no veo cómo ellos quieran venderlos. No veo una estrategia todavía. Quizás a futuro la tengan, pero en este momento no. Si se preguntan por qué estoy siendo tan escéptico con el tema de tanto la parte gráfica nueva que va a llegar, tanto con el DLC de pago, el crossplay que deberían estar llegando a esta actualización, aunque Konami lo haya publicado en su momento, es por una razón muy importante, cuando Konami ha revelado modos de juego o novedades para eFootball, lo anuncia con anticipación hasta de una a tres semanas antes, sinceramente, y ahí pueden ver varios comentarios de esta compañía en sus redes sociales, y cuando se habilitó la parte de jugar un partido entre amigos, lo estuvo anuncie y anuncie y anuncie cuando llegó el modo dream team lo estuvo anuncie anuncie y anuncie entonces cuando lleguen estos modos de juego nuevos que son de pago o el mismo crossplay vamos a tenerlo anuncie y anuncie y anuncie hasta su llegada yo creo que esa es como eh, la alerta más grande que tiene konami cuando va a agregar algo muy importante lo anuncia lo anuncia y lo anuncia no no lo deja ahí botado en el tiempo o no lo deja de mencionar siempre está ahí dale 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 y dale que va a llegar o te manda como guiños ahí esa es como mi predicción ahí que he podido darme cuenta que konami como que realiza entonces pues la verdad este update bajen sus expectativas lo más posible si ustedes estaban ahí orgasmeados y eh, excitados por todo lo que se estaba mencionando en otros canales ahí bájenles a sus revoluciones muchísimo, bájenlas a lo mínimo, porque yo no siento que sea un update tan importante, quizás a futuro venga otro update con cosas más importantes, pero en este momento no, ¿por qué razón? pues ya lo hemos dicho hace unos segundos, yo no veo que Konami ahorita esté listo para agregar modos de juego, porque no veo estrategia, segundo lugar, eFootball sigue muy retrasado y los retrasos no se van a quitar de un día a otro van a tardar años en quitarse y lo estamos viendo tercero Konami ahorita no tiene prisa de meter nuevos modos de juego o, algo, o añadir algún añadido extra porque con el modo dream team y sus cartas está haciendo dinero a más no poder para este videojuego así que mientras el modo dream team no les falle no vamos a ver que Konami se ponga loco o se esfuerce por mejorar en ese sentido, hay que, hay que mencionarlo. Yo tengo esa idea y la verdad pues ahí depende de cada uno de ustedes si la creo o no, pero lo que sí les quiero decir es que bajen sus expectativas de eFootball en lo que resta de este año y también de lo que inicia del otro hasta el siguiente semestre, de bueno hasta el segundo semestre del próximo año, porque yo siento que todavía hay cosas que Konami dijo que iban a llegar y no van a llegar por el tema de que los retrasos nos, no los han dejado trabajar como ellos quisieran. Ahí les dejo este, pues no tema, sino como una recomendación para que estén al tanto y no se vayan con estos videos de dale clic para ver lo que dicen o para que no se vayan por tendencias imaginativas de ciertas personas que quizás eh, tienen muchos seguidores, pero su información ya empieza a ser dudosa. Vamos a esperar cómo va eFootball eh, a cerrar este año y dependiendo de cómo cierra 2022, yo les puedo asegurar que para 2023 en sus primeras semanas, en un próximo podcast o en un video les voy a estar anunciando lo que posiblemente va a ir llegando para el próximo año, más seguro de lo que otras personas dicen. Por lo cual, no aspiren tanto humo, no hagan sniff sniff, mejor tomen la realidad, sé que es dura, sé que es fuerte. Sé que no es como ustedes lo esperaban, sé que no les va a gustar, pero así es el fútbol en este momento y así va a ser hasta que se componga. Sinceramente todavía hay muchas cosas que debe y no es para que de un día a otro las pague. Así se los pongo. Después de esta reflexión un poquito <ríe> eh, negativa, pues tomen y fútbol ahorita como un título más en su repertorio, y lo que yo sí les voy a empezar a recomendar, que ya lo he hecho en otros podcasts y en otros videos, es prueben otro tipo de videojuegos ya, en serio. Lo que es FIFA y fútbol ahorita estén pasando por una, yo diría, crisis creativa, donde los gameplays no son tan buenos, los gráficos tampoco son tan buenos, cada uno tiene formatos de juego distinto cada uno es diferente con tal de ofrecerse a otras masas que no tenga el otro yo le recomiendo que prueben otro tipo de videojuegos porque se van a llegar se van a llegar ¿eh? se van a llevar muy buenas sorpresas ¿eh? prueben eh, jrpgs prueben rpgs prueben eh, fps prueben qué sé yo ahí títulos de terror eh, títulos de aventura novelas gráficas de verdad ahora sí ya como terminando esta pequeña reflexión, prueben otros videojuegos porque en lo que queda de este año y en el que sigue yo sé que varios de ustedes se van a decepcionar tanto de eFootball como de FIFA porque ahorita no están tomando caminos como nosotros quisiéramos, denle la oportunidad a otros videojuegos para que conozcan más este mundo, sé que algunos van a decir es que duran poquitas horas, duran 8 o 12 Créanme que hay juegos que duran a más de 100 horas, entonces es cuestión de que ustedes lo busquen y también que se acoplen a sus gustos. Pues con esto vamos a ir llegando al final de la parte de noticias de eFootball o Fútbol Virtual. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que den like al video para que no se pierdan ninguno de nuestros podcasts, ni tampoco ninguno de nuestros videos y contenido que vamos subiendo en todas nuestras redes sociales. Pues vamos a pasar a Noticias Gaming. Bienvenidos a la sección de noticias gaming donde les vamos a estar platicando nuestro acercamiento con una desarrolladora de videojuegos mexicana que se llama Skylnest, que de hecho lleva poco tiempo que se fundó y es del norte del país justamente la semana eh, antepasada no la que pasó tuvimos la fortuna de asistir al evento de la mole este evento pues como de cosplay, eh, de venta de artículos que más como de paneles de algunas películas dibujantes de cómics también luchadores ahora desarrolladores de videojuegos y también youtubers pues tuvimos acceso a este evento donde pudimos platicar con gente de diferentes gremios de diferente enfoque tanto diseñadores gráficos artistas en el caso aquí con eh, unos desarrolladores de videojuegos aquí mexicanos que junto a ellos también estaban eh, los desarrolladores de mi clan este juego también mexicano que próximamente va a salir pues ahí tuvimos un acercamiento pues más personal a este tipo de temas lamentablemente ahí les debo el video porque no fuimos con el equipo para grabar simplemente fuimos ahí como gente civil <ríe> ahí para pasar un buen rato ahí fuimos unos amigos y yo pues para comprar algunas cosas que estábamos buscando y también pues para ver qué tal estaba, no es la segunda mole que se realiza en el año, tenemos tanto en verano junto ahora como en octubre, noviembre. En esta ocasión pues me llevé una muy bonita experiencia que quiero compartirles con ustedes, eh, después de estar pues viendo en general lo que era el evento, pasamos a la parte ahí de youtubers y de demás cosas asociadas, <risas> De hecho, había youtubers muy famosos que quizás yo no conozca, pero otras personas sí conocían porque hasta había fila para poderse sacar la foto y platicar con ellos. Yo simplemente fui ahí a saludar a nuestros amigos de Brother BrotherBG. Ahí le mandamos un gran saludo al buen Zeus, que fue la persona que me presentó con estos desarrolladores mexicanos. Y la verdad, pues me llevé una sorpresa muy buena, porque aparte de ser personas pues divertidas en lo que se te estaban ofreciendo y cómo te estaban invitando a probar sus videojuegos, eran personas muy amables, o mejor dicho son, porque todavía no se mueren, <risa> eh, fueron muy amables conmigo, ahí me trataron súper bien, ahí estuvimos platicando con dos personas, tanto una persona que se dedicaba a la parte de ventas, junto con la persona que creó y que programó los videojuegos, que era el diseñador en jefe, que se llama Mita, ahí me comentó que no... Sabe por qué se puso así, simplemente es así, entonces pues así quedó la anécdota, eh, me llevé una muy buena plática porque justamente cuando eh, esta persona que Zeus nos presentó, eh, pues ahí estuvimos, no sé cómo decirlo, pues platicando con ellos un rato, y ya cuando empezamos a platicar un poquito más en el tema de programación, de cómo se programaban los videojuegos, de cómo era tal cosa y eso, pues empezamos a congeniar muy bien, empezamos allí a platicar algunas experiencias, ya después les estaba comentando que yo también eh, me atreví a dar como ese paso a crear mi propio videojuego, me felicitó, me dijo que le echara ganas junto con todo el demás equipo de ellos, que hay que poner en alto el nombre de México, entonces pues es una muy buena experiencia la que obtuve, los invito a que también lo sigan ahí en Twitter, estoy poniendo de hecho la imagen, en el podcast, si nos estás escuchando en una plataforma de audio, vas a poner en el buscador de Twitter eh, el nombre de Skylines Game Games perdón, para que puedas ahí checar todo el contenido que ellos están subiendo. Actualmente ellos me estaban platicando que sus videojuegos están disponibles tanto en Steam como en formato móvil, que próximamente ya van a estar disponibles en Xbox, que ya dentro de poquito me estaban comentando que les van a mandar su kit de desarrollo, para que ya puedan ahí estar haciendo videojuegos para esa plataforma. De hecho, ahí también tuvimos un poquito más de plática, a Mita y yo, porque los dos sabemos que Microsoft ahorita le está dando mucha prioridad a los estudios independientes y te están dejando publicar videojuegos en su plataforma mucho más accesible que Nintendo o PlayStation. Son menos trabas. Y como que te apoyan entre comillas en el tema de que te dan el kit de desarrollo y también te piden menos requerimientos. Es un tema que quizás en otro podcast o en otro video cuando estemos discutiendo más sobre cómo va el videojuego que estamos realizando, vamos a estar platicando un poquito más a fondo. La verdad estuve probando sus videojuegos y me parecieron muy interesantes. De hecho había tres videojuegos eh, de los cuales tú podías probar, era ahí gratis probarlos. Teníamos este videojuego que era plataformero, teníamos otro, este otro videojuego que era, eh, no me acuerdo bien más o menos cómo funcionaba, el de el iPad era de hacer hamburguesitas y el de acá que apenas se ve es un juego tipo de, plata, de plantas contra zombies, un juego de estrategia por turnos ahí para vencer a zombies pero en vez de plantas eran policías. Tenemos aquí algunas fotos de las personas que pudieron asistir al evento. Este es el juego que tuve un poquito más tiempo que probar. Ahí me dejaron una media hora <ríe> para probarlo. Ahí me invitaron a que probara uno y dije pues va. Bueno, órale voy a probarlos. ¿no? La verdad estuvieron muy interesantes todos los juegos. Pude probar algunos, no todos. Pero de todos modos estaba viendo cómo la gente lo estaba probando. Y me parece muy bueno su concepto. Son juegos estilo arcade. Entonces son juegos que no te van a aburrir tan fácilmente, aquí vemos también lo que estaban ofreciendo, lo que estaban vendiendo, vemos más imágenes de los videojuegos, todas estas capturas son de fotografías que ellos sacaron en el evento, la verdad yo los invito en serio a que puedan probar algunos de sus títulos, justamente ahorita vamos a checar algunos, ya que tenemos ahí el link para que lo puedan adquirir vía Steam eh, las personas con las que platiqué como vuelvo a decirlo fue una plática muy buena porque aparte de darme consejos en el tema de programación también fue un tema más de como plática común más de pues como para echar ahí un poco de cotorreo pero siempre platicando del desarrollo de videojuegos eh, los invito a que si ustedes tienen la oportunidad de asistir a este tipo de eventos lo hagan y si llegan a ir a uno de estos eventos, no se queden con la duda. Ustedes acérquense a las personas que están ahí, pregúntenles y díganles, oye, ¿cómo hiciste esto? Oye, ¿cómo haces esto? ¿Qué tanto trabajo te costó? ¿Y cómo piensas hacer lo que vas a lanzar en un futuro? Etcétera. Ustedes pregunten, va a haber gente que les va a contestar algunas preguntas, va a haber gente que no, pero no se queden con la duda. Y siempre cuando ustedes preguntan, pues va a haber gente que los va a auxiliar si están haciendo algo similar o si quieren hacer algo pues les va a ir guiando por así decirlo mi experiencia fue bastante buena he de decirlo fue una experiencia muy bonita en mi caso muy, muy buena muy interesante también porque aprendí cosas que yo no sabía al momento de estar desarrollando un título en el tema de cuántas horas necesitas para que te lo acepten en tales plataformas eh, detallitos que necesitas etcétera son cosas que quizás me hubiera costado mucho trabajo poder encontrar esa información y gracias a Mita pude obtener esa información rápido, no, rápido, conciso y divertido, la verdad yo me voy muy feliz, este juego que probé de tipo plantas contra zombies estuvo interesante, <ríe> fue un juego estilo arcade que no tenía fin pero conforme iban pasando las oleadas ibas obteniendo pues mejores como armamentos por así decirlo y también ibas luchando contra monstruos más difíciles, yo les diría, yo los invitaría a que de nueva cuenta puedan asistir a este tipo de eventos puedan eh, preguntarle a otras personas si quieren desarrollar videojuegos cómo hacerlas es un tema bastante interesante, bastante bueno. Yo pienso que pues qué les digo, no es algo increíble siempre y cuando te guste este tipo de temas, si no te gusta tanto va a ser como algo más del montón para que ustedes me entiendan. Actualmente el juego que tienen disponible para Steam es este que están viendo en pantalla que se llama eh, OpliTac, el cual ahorita van a ver algunas imágenes. Tiene un precio de 182 pesos mexicanos para que lo puedan probar. Es un tipo beat em up. Ahí podemos ver que es también un poquito estilo plataformero. Se ve bastante entretenido, se ve bastante bueno. Ahí les recomiendo si gustan apoyar a estudios independientes. Quizás en un próximo gameplay les debemos el gameplay de Halloween, por cierto, pero lamentablemente por un tema personal no lo, no lo hemos podido subir. Yo creo que ese gameplay de Halloween lo vamos a estar subiendo para esta semana y próximamente para otra semana vamos a estar probando uno de estos videojuegos de esta empresa porque vale la pena, ¿eh? se me hace un título interesante. Ah, bueno, aquí ya está el coming soon de que este juego va a llegar a las plataformas de Xbox chicos pues la verdad me divertí mucho en este evento de la mole ahí conociendo pues este tipo de personas que la verdad yo nunca pensé que iba a conocer algún desarrollador de videojuegos hay cosas que no les puedo platicar porque <ríe> son eh, detalles que quizás ustedes no entiendan pero si ustedes son programadores o saben programar ahí les va a agradar lo que estamos platicando en este momento si no pues no sinceramente pero en general es una experiencia muy bonita esta los invito a que si a ustedes les gusta algo eh, ya sea desarrollar videojuegos algún deporte o algo por el estilo traten de ir a eventos traten de conocer personas ya que esas personas no sabes tú si en un futuro te van a poder ayudar no sabes si esas personas son agradables y te van a ir a apoyar en un futuro en fin, ¿no? Es algo muy, muy de experiencias o no sé cómo decirlo, ¿no? Y me cuesta un poquito de trabajo pues describirlo con palabras, pero es experiencias que te llevas de la vida que quizás en otro sentido no puedas experimentar o que no esperabas. En mi caso yo no lo esperaba y me voy muy contento. Aquí otro dato de estos videojuegos es que no utilizan un engine o un... Eh, ¿cómo decirlo? Eh, software en específico ya creado de videojuegos ellos tienen su propio engine, tienen su propia ingeniería no usan ni Unity ni Unreal, ellos crearon una de hecho Mita me estoy explicando que todo fue a que una persona lo retó y él la hizo y a partir de ahí pues empezaron a crear este tipo de videojuegos entonces pues la gente que sabe programar y escucha este tipo de programas pues tiene todas las de ganar y todas las de ofrecer para poder crecer y para poder desarrollar un videojuego sinceramente son detalles muy bonitos y ha sido uno de los eventos de la mole pues que más he disfrutado es la segunda vez que voy pero me voy muy contento al conocer este tipo de personas que apoya a la comunidad y que puede resolver algunas dudas también próximamente pues vamos a estar eh, haciendo un stream de nuestro videojuego que estamos realizando para que no se lo puedan perder porque ya se está acercando el próximo año en febrero para que ya vayan conociendo cuándo se va a lanzar y qué onda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Para no hacer un Konami de que hoy sí, mañana ya no y que al final en vez de febrero se va hasta mayo, junio, julio <ríe> que eso es lo que no queremos. También chicos pues esto me dio ahí una idea buena. Quizás en un futuro vayamos a asistir a un evento como este estilo como la mole ahí tengamos nuestra propia mesa para venderles algunos artículos o para promocionar algunos objetos que tengamos viendo lo que experimenté en este evento y lo que puede pasar en un futuro con lo que estamos realizando yo creo que quizás en este año podamos estar ahí en la mole como invitados ahora sí formalmente y me gustaría que la mayor gente que escuche este podcast o que nos ve en este canal pueda probar el videojuego que estemos realizando y quizás pueda apoyar nuestro proyecto. Yo creo que eso es lo que vamos a estar realizando, voy a estar investigando cómo poder asistir ahí y quizás en un futuro pues ahí hasta nuestros eh, rostros se puedan cruzar para que nos conozcamos, tanto ustedes como yo, ahí para que puedan pedir autógrafos y fotos de mí. <risas> Y también para que conozcan lo que estamos realizando y quizás un detrás de cámaras de cómo es trabajar en un canal de YouTube, que yo creo que hay mucha gente que le da como que curiosidad. En fin, pues esto lo vamos a estar viendo en un futuro y si se da, ojalá se dé, pues lo vamos a estar avisando y con gusto días antes de que sea este evento, pues vamos a estar ahí diciéndoles. Eh, vamos a estar ahí en la mole, ahí pueden sacar sus fotos y pueden conocernos para que prueben nuestros proyectos, en fin, ahí podemos estar platicando y ojalá se dé, porque me gustaría que el tipo de proyecto que estamos realizando se conozca más todavía y también pues el canal sea más conocido tanto internacionalmente como nacionalmente, en fin, pues vamos a ir ya acabando la sección de noticias gaming con esta pequeña experiencia que obtuve, este pequeño, pues, brevario cultural, que la verdad es muy bueno, me ha dejado varias eh, lecciones de vida, quizás para la próxima hora sí voy a grabar para que ustedes puedan verlo, y también puedan escucharlo totalmente en vivo cuando se realizó. Vamos ya a pasar al cierre de este podcast, la parte más triste, en esta ocasión no tenemos avisos eh, parroquiales creo, ah bueno sí tenemos uno, por alguna razón extraña nos suspendieron la cuenta de Twitch por 15 días, entonces pues no vamos a subir contenido por esa plataforma, hasta yo creo dentro del próximo podcast. <ríe> Sería como el anuncio parroquial más importante. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que den like al video, a que lo compartan para que esta comunidad siga creciendo. Si nos estás escuchando en alguna aplicación de audio, Abajo en la descripción de este podcast podrás ver los enlaces para que puedas checar nuestras demás redes sociales. Si quieres apoyar al canal, ahí están los links para que puedas donar vía ko o te vuelvas Patreon o miembro del canal. Disfruten esta semana que apenas va comenzando y si todo sale bien, este podcast se estrena entre lunes y martes de esta misma semana que es la semana del 7 de noviembre. Eh, jueguen mucho. Prueben distintos juegos, experimenten ahí pues más aventuras en lo que tiene que ver con videojuegos o a lo que se refiere. Ahí les dejamos ese dato. Y si son fanáticos del de fútbol, ahorita en Stars Play, eh, si ¿sí es Stars Play o nada más Stars, no me acuerdo cuál la aplicación. Bueno, esa aplicación a donde están los Simpsons. Eh, están muy buenos programas previos para la Copa Mundial. Tenemos las entrevistas de Hugo Sánchez. Y también tenemos entrevistas de otro señor ahí argentino que se me fue el nombre, que sale en Sports Center, no, no es cierto, en el programa de 90 minutos de ESPN argentino, entrevistando a varios futbolistas sudamericanos y también eh, centroamericanos importantes que van a vivir en el mundial próximamente. Así que los invitamos a que ahí chequen su sus propuestas o los programas de esta plataforma ya que están buenos para ahí meterte un breve calentado o mejor dicho ahí un calentamiento previo al mundial pues de datos de las elecciones y el cómo piensan los jugadores antes de esta competencia Don Marigato más estamos en contacto Este programa fue creado y producido por AZK Productions y distribuido por el canal AZK 13 king Productor Ejecutivo AZK Gerente de Proyecto AZK Producción y Edición Team AZK Agradecimientos especiales a todos los miembros del canal por el apoyo otorgado